0: Pensando no que é normal e pensando neste novo normal, a verdade é que a nossa vida é uma constante mutação, não é? Passamos da infância para a, para a puberdade, para a adolescência, de repente, mas não de repente, passamos de menores a maiores de idade, lutamos, já, temos uma série de responsabilidades, podemos ir presos, não é? Uh, Enamoramos, casamos, temos filhos, ou seja, o normal vai mudando constantemente o próprio facto de ter um filho, quem sabe, ou quem já teve ou quem tem, muda tudo, mas o segundo filho volta a baralhar as contas, etc. O normal é uma coisa que, que está em transformação desde sempre. Mas parece -se que nestes dias o novo normal foi tipo relâmpago, inesperado, de repente, e e violentamente obrigando-nos a mudanças. Acham que isso tem a ver com a dificuldade de, de encaixar e aceitar este novo normal?
1: Eu diria que, que, eu diria que nós temos sempre dificuldade uh, em, em nos adaptarmos a realidades uh, diferentes, novas, um, mas elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento e para a nossa aprendizagem. Um, desde o nascer de novo. Nascer de novo é também uma mudança radical. Quando, quando o Espírito de Deus vem fazer morar em nós, isso é também um novo normal e é uma, é uma aprendizagem constante, às vezes com com às vezes, quase sempre, e a partir daí, com muita luta, com algumas angústias, com, com desafios constantes, com morte diária, mas para depois experimentarmos vida nova, novas formas de ver a vida, uma nova forma de a encarar e uma nova forma de a viver. Mas é sempre, é sempre um desafio. Mas é isso que nos faz crescer, eu diria que isso é sinal de crescimento, até.
2: Uhum. Sim, eu acho que um, há novo normal que, apesar de tudo, somos nós que o procuramos, há um novo normal que somos nós que o planeamos, uh, mas há aquele novo normal em que a vida está a decorrer normalmente e, de repente, entramos aqui num período em que tudo fica suspenso e o amanhã é, é desconhecido, não é? Isso também cria algum medo, alguma ansiedade, alguma apreensão, uhum. uh, e nós estamos a dizer, estamos a fazer um juízo de valor do que é que será o amanhã. É simplesmente desconhecido, é inusitado, yeah. nunca percorrido, nunca vivido, e isso cria-nos alguma intranquilidade. Uhum. Talvez daí quando são estes norma no novos normais, ou estas normalidades novas, que nos apanham de surpresa, e que e quando nós procuramos vislumbrar o que aí vem, ficamos perdidos, nos deixam assim mais receosos com o amanhã. Mas uhum. concordo plenamente. A vida é cheia de uh, novos normais e de normalidades que se tornam Sim. novas.
3: Sim. O ser humano é, é, um, é um é um bicho de hábitos. Uh, nós temos uh, coisas que consideramos que são o nosso ambiente seguro e é diferente de pessoa para pessoa. Tem a ver com a cultura, tem a ver com o meio onde crescemos, com a família, a, a herança que temos, uh, que faz parte da nossa vida e que, e que no fim acaba por definir muito uh, daquilo que nós temos como uh, o conjunto de coisas que seguram uh, quem nós somos, não é? e coisas destas, como o Ricardo estava a falar, que acabam por transformar, uh, por vir interromper uh, aquilo que nós estamos habituados, uh, causam desconforto mas penso que é como tudo, não é? Como o João estava a falar, o crescimento, a nova aprendizagem, tudo isso é necessário para nós, para nós desenvolvermos, não é? E eu acho que quanto mais nós formos pessoas disponíveis e, 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 e com a capacidade de receber coisas novas, ou seja, essas coisas podem apanhar-nos de surpresa mas não, não, não são, não vêm para nos destruir, não é? Porque uh, saber viver com pouco, saber viver com muito uh, é uma virtude. E eu acho que nestes tempos que nós vivemos, eu acho que ninguém pode dar nada como seguro, muito como garantido. garantido. Mas deveria de ser assim sempre, não é? Para, para não sofrermos tanto quando coisas destas, quando estes novos normais se instalam.
0: Eu arriscava-me a dizer que a maioria das pessoas sente-se tanto mais segura quanto mais coisas consegue controlar. Não é? uhum. Ter coisas debaixo do nosso domínio ou controle Sim. ajuda -te a ter segurança. Um, nós, nessa altura, controlamos o possível e pensando até no desconfinamento, é? no, na, na volta à atividade o e à vida mais relacional no físico e não no, no virtual ou no, no digital, <coughs> nós vamos controlar o possível, sendo responsáveis e, e tomando as medidas necessárias, mas acho importante que também temos que ser responsáveis na forma como controlamos os medos?
1: Sim, há um medo que nos ajuda a funcionar adequadamente
3: uhum.
1: e há um medo que nos impede de funcionar de forma adequada. então há um medo que nos torna mais responsáveis e eu diria até que é um medo que nos torna irresponsáveis. E, portanto, nós temos que perceber de que tipo de medo estamos a falar. Não é? Há um medo que nos resguarda e que nos faz uh, tomar medidas uh, de cuidado e, e, para, e, que, e, que, e que nos levam a preservar a vida. E há um medo patológico que se instala, uh, que é descontrolado, e que se calhar leva... nos afasta da vida.
0: Como? Uhum. E que se calhar nos afasta da vida. Completamente.
1: Uhum. Sim, não. sim. Completamente. Então, nós também não temos que estar à espera que o medo acabe para que então experimentarmos o um novo normal. Se calhar há que o enfrentar. Há que não ter medo de ter medo, porque o medo faz parte da vida. Uhum. Aliás, o medo até faz parte da caminhada da fé. O medo, uh, exatamente e a gente acha que enfim a fé anula é o medo não a fé leva-nos a suplantar o medo uhum. e portanto uh, liderar uh, é levar as pessoas a olha a, a, a terem consciência do perigo é quase como que a emprestar-lhes uma semente de medo <risos> mas é também mas é também em, em muitos casos depois das coisas estarem minimamente controladas e nós percebermos quem é o nosso inimigo e como nos dependemos dele e como podemos agir, então começarmos a, a ousar enfrentá-lo ainda com precauções, com sabedoria, com entendimento. Uhum. O medo não vai ser eliminado, o medo pode ser controlado. Uhum. E a graça de Deus na nossa vida, a comunhão dos irmãos, a palavra... Contribui muito para isso, muito Sim. para
2: isso. Sim, eu, eu, acho que, eu acho que, aliás, temos o Covid-19 COVID é um caso paradigmático disso, não é? Porque é que Portugal se organizou rapidamente e se confinou até mesmo antes de, do governo decretar um confinamento obrigatório. Imagens que nos chocaram e que nos trouxeram algum medo. Então, esse é, é como o João dizia bem, no nosso, no nosso organismo, na, na, na é nossa um dimensão biológica, saudável. não percebi?
0: É um instinto saudável. Ou Exatamente,
2: há, há, há um mecanismo elementar que, que exerce essa função uh, basilar no nosso sistema, no nosso organismo, na no nossa, uh, nossa dimensão biológica, que é uh, esse medo uh, saudável, entre aspas, que, para, que nos faz despertar para enfrentar as adversidades, as ameaças, os riscos, uh, e para sermos prudentes diante dessas ameaças, riscos, etc. E há depois aquele medo que, que, que resvala para uma, uma doença, que já é patológico como o João estava a dizer, uhum. e, que, e que entramos em hysteria, pânico, depressões, etc. etc. Um, mas acho que sim, acho que nós uh, precisamos, inclusive, uns dos outros, da comunidade, para nós nos protegermos Uh, do medo, ou seja, do medo neste sentido já desequilibrado, desmedido desregulado, porque é na medida em que nós percebemos que a comunidade tem comportamentos que me salvaguardam e eu, obviamente, um, os meus comportamentos que salvaguardam o outro instalamos um ambiente de segurança e o medo é gradativamente vencido, uhum. acho que isso é importante realmente realçar, porque não é mal, não há mal nenhum, não há muito descontrole no nosso sistema uh, orgânico biológico. Ter medo, ansiedade é, é, faz parte, faz parte para enfrentarmos a vida, para uh, é uma mola propulsora para enfrentarmos o desafio e não nos escondermos, ou não enterrar, enterrarmos a cabeça na areia. Mas quando isso resvala para outras uh, uh, outras medidas desmedidas, descontroladas, aí sim, aí é perigoso. E acho que o antídoto para isso é criar comunidades que nos, como o João dizia, emprestem segurança e tranquilidade para uhum. enfrentar essas adversidades, essas ameaças, esses uhum. riscos.
3: Seja, seja o medo uh, que a gente está aqui a considerar que é prejudicial, seja o medo que promove a uh, segurança, não é? por exemplo, eu, não, eu, não, eu sei que não tenho equilíbrio suficiente para andar aí nos telhados dos prédios, nas bermas dos telhados, Uh, porque posso cair, então não ponho em determinados lugares que podem ser prejudici prejudiciais para mim. Ambos os medos são uma construção, não é? Uh, e nós podemos ir a, acumulando uma coisa ou outra uh, e isso depois vai ter repercussões na, na, nossa, na nossa vida, não é? E, e é, é isso mesmo. Eu, eu creio que a Igreja tem um papel fundamental na construção uh, da segurança. Portanto, se calhar a palavra medo. Uh, não é? até a gente até diz que é uma, que é uma antítese na, na, na Bíblia entre o medo e o amor e não, não tem a ver com o medo de saltar paraquedas, com medo de fazer alguma coisa pronto em que a gente vive a vida no limite não é porque isso são medos fobias, normais medo de cobras ou seja lá o que for não é disso que estamos a falar mas até em coisas da vida como no casamento, na educação dos filhos, um, no, no facto de, por exemplo, eu abrir o meu coração com alguém contar alguma coisa pessoal da minha vida e saber que uh, eu não tenho medo que aquela pessoa um pastor, um amigo, alguém de confiança vá falar da minha vida a outros uh, isso é, 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 é o papel da igreja também promover segurança nesse sentido uh, penso e, que nós estamos stress. a falar hum? diz Paulo
0: e isso constrói-se
3: Constrói São duas construções, uma coisa
1: uhum. e outra. Sim. Eu, diria, eu diria que é o, o passo zero, <risos> para quem tem medos patológicos, e, 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 e eu sei, por experiência e porque estou a lidar com algumas situações dessas. esta situação também que estamos a viver veio pôr a nu uh, essas estruturas uh, que com essas pessoas que têm uma estrutura que com facilidade ficam muito inseguros, muito... Okay, e paralisam completamente, e, e mais, e criam pânico ah. à sua volta. Sim. Eu diria que o passo zero para lidarmos com isso é admitir isso.
0: Sim. Ou seja, a semelhança da família, pensando em pais com filhos, à medida que eles vão crescendo, nós não apenas trabalhamos o sentimento de segurança deles, mas ajudámos-los a expor-se aos medos e a ultrapassá-los. A comunidade, a igreja, também é feita de gente com maturidades e níveis de, de envolvimento e maturidade diferente, e é também nossa responsabilidade caminhar com os mais novos e, e ajudá-los a crescer, e que isso depois também se reflita na forma como eles fazem com os demais. Por isso, ser comunidade, ter comunidade, é, é vital. Não sei Sim. se é uma pergunta se é uma afirmação.
1: É, 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 uma, é, uma é uma realidade, mas, por exemplo, eu conheço famílias que, uh, ou a mãe, ou o pai, ou o pai e a mãe, não deixam os meninos brincar na terra, na areia dos parques, não, se deixam, não deixam as crianças uh, sujar, uh, acham que se eles subirem naqueles, naqueles instrumentos que estão nos parques para as crianças amarinharem, não podem, porque pode cair, porque pode isto, porque pode aquilo, em vez de estar perto e encorajá-los a subir. Encorajá-los a quê? a enfrentar o medo. O corajoso não é o que não tem medo. É o uhum. que não tem medo de enfrentar o medo, por isso é corajoso. E a,
0: e a falhar e ultrapassar as falhas. Exatamente. Maneira. E que,
1: claro, Sim. nenhum pai gosta de ver cair o filho, mas, mas quem está perto corre para ele, ajuda-se, socorre-o, e vai encorajá-lo de novo a lidar Sim. com o que é preciso ser lidado. Eu é tenho é uma vida.
3: experiência, João, muito, muito recente disso. Foi no, no domingo passado. Uh, o meu filho do meio, o Jónatas, um, ele, ele começou a ganhar a todos, a confiança.
1: Tem a pintura riscada.
3: Não, mas a pintura ficou muito <risos> riscada. O que aconteceu uh, foi que no dia anterior, nós, uh, aqui na parte de trás das garagens do prédio onde moramos, temos, assim, um jardinzinho e uma rampa que dá acesso aos carros a acederem às garagens. E, então, uh, também para uh, fugir ao medo de estar sempre em casa, uh, fomos com os miúdos em segurança, claro, até, até lá. Fizemos uma espécie de piquenique ali, num, uma relvinha no jardim que, que há ali. Uh, no primeiro dia, os Jonatas ganham muita confiança uh, e desce aquela rampa com uma velocidade. Ele é um miúdo de seis anos, mas ele, com a trotinete ele desce e acelera com o pé e acelera... Uh, no segundo dia, uh, eu, eu, eu muito honestamente, eu tive medo. Mas eu, o medo que eu sentia era, se eu andasse naquela trotinete àquela velocidade, acho que as coisas iam correr mal. Mas o miúdo safa-se. Ele até fazia drifts e tudo. Um, mas correu mal. Mas correu muito mal. Assim, mal ao ponto do miúdo ter os dois joelhos, os dois ombros, o nariz, o, o lábio. Uh, graças a Deus não partiu nenhum dente. O ombro todo raspado. Uh, o, o nariz inchado, tudo sangue por todo lado, ao ponto de ele dizer: uh, Imagino que a, o pique terminou. Uh, <risos> ele a dizer: Pai, se eu morrer, eu choro, eu não quero morrer, porque se eu morrer, eu choro. Portanto, ele estava mesmo com muitas dores. Ele uh, ainda não
0: sabe que depois da morte não,
3: é, não eu, consegue chorar. Como pai, e acho que isso é papel que nós podemos ter na vida uns dos outros. Um, eu não lhe disse, nunca mais andas de trotinete. Nunca mais vais fazer isso na vida. Já viste o que é que te aconteceu? Uh, Levei-o a entender que da próxima vez que ele andar de trotinete, ele vai ter que ter mais cuidado. Uh, que é o tal medo uh, suficiente para promover a segurança. Disse-lhe que poderia ajudar comprando umas ombreiras, um capacete. Uh, aí se calhar fomos irresponsáveis. Uh, mas, o, mas o que é certo é que disse-lhe isso. E ele na hora disse-me que não, nunca mais ia andar de trotinete. E quando fomos para a cama à noite, estávamos a orar na cama e depois ia pedir para Jesus curá-lo e cuidar daquelas feridas todas, eu tornei-lhe a dizer, olha, filho, da próxima vez tens mesmo que ter mais cuidado. E ele sim, pai, eu quando andar agora de trotinete vou andar mais devagarinho. É, que é, ou seja, foi esta construção que a gente foi fazendo, ali logo quando é o choque, com aquilo que nós estamos agora a viver, Uh, às vezes nem sabemos o que dizer e então o, 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 o que é que a gente faz tranca-se em casa diz que nunca mais faço isto uh, ficamos com medo e bloqueados uh, mas é bom ter quem nos ajuda a fazer esta construção de, do medo que promove uh, a segurança um novo normal
1: antes de termos
2: quem ajuda é preciso admitir que temos um medo que
3: nos
1: paralisa
2: sim, sim. Certo. E só sublinhar que pode haver casos em que uh, é preciso também uh, psicoterapia, acompanhamento especializado e inclusive até medica ser medicado. Não? Uhum. Portanto, há, há aqui vários níveis de ansiedade, de medo, etc. E
0: não, há, e não há problema nenhum com isso. Quer dizer, isso faz Exatamente. São, são instrumentos ferramentas. não é agradável.
1: Que são... Há que dizer que não é agradável. Quem tem, quem passa por isso e quem está a viver. É uma pessoa que sofre, muitas vezes é um sofrimento silencioso, muitas vezes as pessoas que estão à sua volta não entendem, não é? porque, porque há medos que também não se entendem, uh, ou pelo menos quem não está a passar por eles não, não entende porque é que o outro tem, então uhum. há que procurar quem entenda o meu medo.
0: Mas entendemos que... muito melhor as pessoas com agrofobia. Com?
3: Com agorofobia.
0: o medo de sair de casa.
1: Sim, claro.
0: Hoje claro. temos uma compreensão muito claro. diferente.
3: Que o novo claro. normal não, não, não seja pautado por uma época de, de medo, uh, mas sim como uma época em que as pessoas foram responsáveis e, e que, e que se, com a ajuda umas das outras com, uh, conseguem ter estes laços, uh, essas ligações uh, que fazem com que a gente... Uh, vive em segurança, que se sinta seguros, apesar de hum. tudo isto que está a acontecer, do, do medo generalizado, por assim dizer, não
0: é? Termino com as palavras da mãe do Forrest Gump, um dos meus filmes preferidos de sempre, que disse: Afinal, o que é normal? <risos>
3: yeah.
0: What's normal anyway? Vai. Tenho uma placa aqui em casa com. com...
3: Grande filme,
1: grande filme.